0: ¿Esta dieta causa rebote? Es una de las preguntas más comunes en la consulta de nutrición y cómo no, si causa muchísima ansiedad pensar en que puedo recuperar el peso perdido con tanto esfuerzo de una manera súper fácil. En el podcast del día de hoy vamos a hablar de tres cosas súper, súper interesantes acerca del efecto rebote. ¿Qué es el efecto rebote? ¿Qué causa el efecto rebote? Y sobre todo, ¿cómo podemos evitarlo? Bienvenidos al episodio 2 de Nutrición Sin Obsesión. ¡Comenzamos! Durante muchos años viví todas las obsesiones relacionadas con los hábitos de alimentación. Ver todos mis errores y obsesiones reflejados en mis pacientes me hizo entender muchas cosas y buscando métodos para ayudarlos me hizo ayudarme a mí misma. Bienvenidos a Nutrición sin Obsesión. Soy Cici Soltero y en este podcast hablaremos de herramientas, tips e información que te ayudarán a no olvidarte de querer cambiar tu dieta y simplemente mejorar la que ya tienes. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? En el episodio de hoy vamos a hablar del efecto rebote y voy a iniciar con una pregunta extra que es ¿qué dietas causan rebote? Lamentablemente la respuesta es terrible y es todas. Desde la peor dieta que te encontraste en internet, la más drástica, la que te pasó tu vecina, hasta la dieta mejor diseñada por un profesional de la salud, cualquiera puede causarte un rebote. Lamentablemente esto es una consecuencia de no seguir un plan de alimentación a largo plazo. Obviamente una dieta bien diseñada por un profesional de la salud va a tener menor riesgo de causar rebote y sin embargo una dieta entre más hipocalórica, entre más restrictiva sea, pues su riesgo de obtener un rebote siempre va a ser muchísimo mayor. Pero sin embargo, cualquiera de las dos puede llegar a ocasionarlo. Bueno, ¿y qué es el efecto rebote? El efecto rebote no es otra cosa más que regresar a nuestro peso inicial cuando estamos en un proceso de pérdida de peso, cuando iniciamos una dieta o cuando iniciamos un método para perder peso. Puede incluir eh, medicamentos, puede incluir incluso una cirugía bariátrica, cualquier método que nos ayude a perder peso eh, y que después de haberlo suspendido nos regresa al peso inicial, eso es un efecto rebote y realmente no es que haya eh, una situación fisiológica eh, que sea individual que ocasione el efecto rebote. Son muchos factores, como vamos a ver más adelante, que ocasionan que regresemos al peso con el que iniciamos en un proceso de pérdida de peso. Entonces, eh, lamentablemente hay que tener mucho cuidado cuando iniciamos un proceso de pérdida de peso porque incluso una persona que se sometió a una cirugía, una cirugía que alteró su anatomía para perder peso puede llegar a recuperarlo. Y decimos, oye, pues modifiqué toda mi anatomía para absorber menos nutrientes y entonces perder peso y quiere decir que de todos modos puedo tener un efecto rebote, sí, lamentablemente. Entonces, hay que mejorar conductas, hay que mejorar hábitos de alimentación para así poder prolongar la pérdida de peso y reducir al mínimo el riesgo de tener un efecto rebote. ¿Qué provoca el efecto rebote entonces? Pues bueno, vamos a empezar con eh, una gran pregunta que también hacen los pacientes en la consulta de nutrición y es ¿cómo puedo acelerar mi metabolismo? Pues bueno, una de las causas del efecto rebote es... Un metabolismo lento. Pero este les voy a explicar cómo es que lo provocamos debido a malas conductas en cuanto a las dietas y a la alimentación. Vamos a dividirlo en dos, cómo enlentecer nuestro metabolismo en relación al efecto rebote. La primera es el efecto yoyo -yo, estar brincando de dieta en dieta y estar bajando 2-3 kilos y luego subir dos o tres y de regreso o bajar un kilo y subir dos, ese proceso lo que va a hacer es que perdamos eh, tanto grasa como músculo y lamentablemente nuestro músculo es lo que ayuda a que nuestro metabolismo sea mucho más acelerado, quemamos muchísimas más calorías mientras más cantidad de músculo tenemos. Entonces, si yo hago dietas mal diseñadas y las hago durante pocos periodos de tiempo, lo que yo estoy perdiendo básicamente es, pues a lo mejor si sí pierdo porcentaje de grasa, pero estoy echándome mi músculo, lo estoy perdiendo. Entonces cuando yo suspendo esa dieta, eh, porque normalmente son dietas demasiado restrictivas, lo que hago es regresar a mis hábitos anteriores, recupero el peso, pero lamentablemente no recupero el músculo que perdí, solamente recupero la grasa. Entonces al final del día... Tengo menor cantidad de músculo con el mismo peso con el que inicié. Entonces, en consecuencia, tengo un metabolismo muchísimo más lento. Otro de los factores que va a venir a alterar muchísimo nuestro metabolismo es no hacer actividad física por la misma razón. Cuando no hacemos actividad física dentro de un proceso de pérdida de peso, perdemos músculo. Entonces, enlentecemos nuestro metabolismo. Entonces, lo que necesitamos hacer es siempre, siempre que queramos eh, iniciar una pérdida de peso tenemos que acompañarla de actividad física para cuidar de la mejor manera esa masa muscular tan valiosa y tan difícil de ganar, porque solamente así vamos a lograr que nuestro metabolismo esté muchísimo más acelerado y que quememos más calorías por el simple hecho de existir. Entonces hay que hacernos amigos de la actividad física. Yo soy una de las personas que más trabajo me costó eh, hacerme amiga de, de, de hacer actividad física todos los días. Pero una vez que, que el hábito está ahí, una vez que, que tu cuerpo empieza a sentirse fuerte, cada vez se vuelve más fácil. Entonces poco a poco vamos a ir hablando hoy de técnicas que también te pueden ayudar a mejorar tu actividad física o a iniciarte en eh, la actividad física y pues obviamente pues mejorar tu metabolismo por creación de músculo, entonces ese es uno de los principales factores de que se lentece nuestro metabolismo y que por lo tanto llegaría a provocarnos un rebote, porque nuestro metabolismo está más lento, quemamos menor cantidad de calorías y seguimos comiendo la misma cantidad de calorías que comíamos antes, entonces lamentablemente recuperamos el peso de una manera mucho más rápida. Otro factor que contribuye con el efecto rebote es la teoría del set point. Eh, básicamente lo que dice esta teoría es que nuestro cuerpo regula nuestro peso de alguna manera. Eh, así como nuestro cuerpo regula la temperatura corporal, bueno, esta teoría dice que también regula nuestro peso. De alguna manera esto viene a explicar los pesos meseta. Me imagino que en algún momento si eres una persona que ha vivido algún tiempo en dietas, te vas a sentir identificada con esto. Eh, a mí me llegó a pasar, a mí en lo personal y con pacientes que me decían, quiero bajar a 68 kilos, ¿ok? Entonces, ahorita tenemos un peso inicial de 78, vamos a decir, y vamos a iniciar la pérdida de peso. Pero el paciente hace una aclaración, es que yo logro pesar 70 kilos, pero de 70 no bajo. O sea, en 70 me atoro, me estanco y de ahí no hay quien me mueva. Pues resulta que hay una teoría para esto y es la teoría del set point, que nuestro cuerpo digamos que pondría frenos metabólicos para no pasar de ese peso, porque ese peso él lo reconoce como un peso adecuado, como un peso conocido, entonces dice de aquí no me muevo. Eh, entonces por eso los pacientes tienden a bajar, digamos, de una manera fácil hasta cierto peso y de ahí las cosas empiezan a complicarse, también porque nuestro cuerpo lentece el metabolismo porque dice, oye, ya bajaste mucho, pues entonces ya no te dejo, hasta aquí llegamos lamentablemente, para lograr bajar de ese peso, porque sí se puede, no es imposible pero para poder lograr bajar de ese peso, tenemos que hacer obviamente un esfuerzo un poco mayor pero aquí lo ideal sería bajar de peso al, al, al siguiente punto que queremos y provocar un nuevo set point. ¿Cómo lo hacemos? Manteniendo ese nuevo peso por lo menos durante tres meses aproximadamente. Porque ¿qué es lo que sucede si yo con todo el esfuerzo logro pasar de los 70 kilos y llego a los 68 pues resulta que lo que más fácil hace mi cuerpo es recuperar esos 2 kilos por lo pronto y de ahí me voy a ir de regreso al peso inicial. ¿Por qué? Porque mi cuerpo lo que quiere es regular el peso con el que yo había iniciado. Entonces realmente es lo, eso es lo que nos dice esta teoría. Eh, es por eso que debemos mantener nuestras pérdidas de peso a largo plazo y cuando suspendemos las dietas porque llegamos al peso eh, meta o porque eh, pues ya me enfadé y quiero abandonar la dieta, lo único que provocamos es que nuestro peso pues, se autorregule de cierta manera y que regresemos al peso con el que habíamos iniciado. Esta teoría se ve eh, respaldada por eh, el descubrimiento de una hormona eh, que fue la leptina. Cuando se descubrió la leptina, lo que vieron es que una persona, mientras más cantidad de grasa tenía, mayor producción de leptina tenía. Y la leptina inhibe el apetito. Entonces sería una forma de que nuestro cuerpo regulara su peso solito, ¿no? O sea, si yo tengo más grasa, produzco más leptina y eso hace que se me quite el apetito, pues entonces en teoría yo tendría que bajar de peso. Por el contrario, si yo tengo menor cantidad de grasa, produzco menos leptina y entonces aumento mi apetito regulamos otra vez el peso hacia arriba o hacia abajo lamentablemente eh, los, el set point no solamente está en el peso saludable, sino puede estar tu set point en un peso mucho más alto que es lo que no suele suceder entonces por eso mantenemos pesos o sobrepesos muchísimo más elevados entonces esta es la teoría del set point que la verdad que se me hace súper súper interesante que no está comprobada que realmente se ha visto solamente en, en ratas es donde se ha investigado, pero definitivamente suena bastante, bastante lógico el cómo nuestro peso se va regulando. El siguiente factor implicado sería el settling some point, que eh, este vendría a respaldar de alguna manera el ayuno intermitente o el que una persona no desayune y baje de peso o no cene y baje de peso. ¿Qué es lo que dice esta teoría eh, realmente? Bueno, a lo que se refiere es que si yo tengo eh, 12 horas de ayuno, 16 horas de ayuno, digamos que mi apetito, o pues sí, la cantidad de alimento que voy a comer, no se duplicaría. O sea, yo no me voy a comer eh, cuando llegue mi, per mi periodo de romper ayuno, no me voy a comer lo que debí de haber comido en esas 16 horas. O sea, ya me lo ahorré, porque mi cuerpo me va a pedir simplemente las cantidades que yo estoy acostumbrada a comer por un tiempo de alimento. Entonces, eh, esa teoría realmente respalda de alguna manera el, el, el que toleremos el ayuno intermitente y que se viera tantos beneficios, digamos, de alguna manera. Eh, otra de las cosas que eh, ve eh, esta teoría es que si yo modifico la densidad energética de los alimentos, o sea, si yo hago alimentos, los mismos alimentos, pero menos calóricos, si los modifico a la hora de prepararlos o incluso con ingredientes un poquito eh, distintos para mejorar su densidad energética, o sea, que sean alimentos menos calóricos, lo que lograría sería comer la misma cantidad de alimentos, pero como tienen menos calorías, entonces yo lograría una pérdida de peso. Entonces, con esta teoría realmente lo que, lo que viene a demostrar es que el efecto rebote se, se, de, se daría por regresar a los hábitos anteriores. De que yo el tiempo que estuve a dieta, pues cociné de cierta manera porque así venía indicado y una vez que suspendí y que regresé a cocinar como yo lo hacía o que ya no estoy haciendo ayuno y que ya como cada que me da hambre, pues resulta que yo recupero el peso que había perdido. Entonces aquí se ven más factores ambientales, factores sociales, o por ejemplo también que dejé de ir a fiestas o que dejé de salir porque quería bajar de peso y entonces por eso eh, resulta que cuando empiezo a regresar a mi vida social, pues... Regreso a los kilos que tenía o también explica la, la idea de que cuando yo voy a una reunión con amigos como más y de repente ya me siento así que no puedo más con mi estómago y con mi cantidades súper abundantes porque estaba contenta y porque entonces empecé a comer. Entonces esta teoría implica todos los factores ambientales que pudieran estar implicados en un ambiente obesogénico le llaman incluso. Eh. Habla de los comerciales que vemos en la, en, en la televisión o en redes sociales eh, donde, nos, donde nos, nos ofrecen productos muy calóricos y que obviamente queremos eh, comer porque se nos antojan visualmente. Entonces aquí enfocaría más todo lo que es el ambiente obesogénico. Lo que se me hace muy interesante también en este punto es eh, que me, llegó a, me llega a suceder muchísimo con los pacientes que me dicen, es que desde que estoy a dieta como mucho más y estoy bajando de peso, es que no paso hambre. Pues claro, porque si entonces estamos modificando la cantidad de calorías que tienen tus alimentos, pues resulta que tú estás comiendo en, en cantidad de alimento, puede ir, se pudiera ver muchísimo más, pero en cantidad energética, en densidad calórica es muchísimo menor. Entonces tenemos un beneficio que nos ayuda a perder peso, que eso sería lo ideal y que a mí me encanta que con pequeñas modificaciones que le vamos haciendo a la alimentación vamos logrando una pérdida de peso. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita en los cinco puntos eh, con los que vamos a evitar el efecto rebote. Ahorita les, les platico de eso porque todavía nos falta hablar del de quinto factor que afectaría el efecto rebote, que nos daría un efecto rebote, que es realmente la creación de hábitos. ¿Qué es lo que sucede principalmente y es con la que yo comulgo completamente? Si yo no creo hábitos a largo plazo, realmente es muy fácil que recupere el peso perdido. O sea, estamos hablando de la teoría de set point y estamos hablando de que se, redució, se, se, se perdón, hubo una reducción del metabolismo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero sin embargo, si yo creo hábitos, a lo mejor no voy a perder peso con una gran velocidad, pero sin embargo voy a mantener ese peso de una manera muchísimo más estable. Pero hay que crear hábitos de poquito en poquito, que se vayan adaptando a nuestra vida y que realmente vayan haciendo un verdadero cambio. Entonces, eh, esos serán los factores que están implicados en el efecto rebote. Eh, yo creo que todos lo hemos vivido, todos los que hemos estado a dieta en algún momento de la vida, yo llevo sin un efecto rebote ya varios años eh, realmente ha sido por un cambio de hábitos que pues realmente ni siquiera me he dado cuenta, que los he ido implementando, que los he ido metiendo en mi vida y que han ido mejorando eh, pues la calidad de mi alimentación. Bueno, y lo más jugoso de este episodio, que es ¿cómo evito el efecto rebote? Pues bien, para evitar el efecto rebote te voy a dar cinco puntos que nos van a ayudar a, a no tener este temido rebote con las dietas. Pues bueno, lo primero, lo más importante, es evitar dietas hipocalóricas o muy restrictivas. ¿Por qué? Porque este tipo de dietas son poco sostenibles a largo plazo. O sea, no hay quien aguante estar comiendo pollo, la plancha y lechuga el resto de su vida. Entonces, si no logramos eh, aguantar esas recomendaciones durante mucho tiempo, durante el resto de nuestra vida, obviamente pues, de un efecto rebote. Entonces hay que evitar a toda costa restricciones demasiado duras, eh, alimentos que no nos gusten. Hay que buscar la manera de que la dieta se adapte a nuestra vida y que podemos llevarla a largo plazo. La siguiente recomendación viene totalmente de la mano, que es evitar brincar de dieta en dieta. O sea, si nosotros hacemos la dieta más adaptable a nuestra vida, si hacemos que esa dieta encaje perfectamente en mis tiempos, en si tengo chance de desayunar o no, porque pues a lo mejor me da mucha hambre en la mañana, pero la neta no tengo tiempo y no me quiero levantar más temprano, pues a lo mejor un licuadito, a lo mejor busco la manera de complementar mi alimentación de una manera más fácil y rica, pero eh, sin tener que estar... Eh, a lo mejor llegando a la oficina con muriendo de hambre y que por eso me comí los tacos o por eso me comí la torta porque ya no soportaba más y quería comer entonces podemos hacer modificaciones que se vayan adaptando y si no me gusta desayunar, pues bueno, no desayuno pero me llevo a lo mejor un snack saludable para no tener que picotear cosas que no se deben, pero poco a poco vamos a ir haciendo esas adaptaciones y no de la noche a la mañana de que ahora comes terrible y mañana ya eres la persona más saludable del, del planeta porque entonces lo que Va a ocasionar es que ahorita nos cansemos de esa dieta y mañana busquemos otra y pasado mañana busquemos otra y entonces tengamos un lamentable efecto rebote. El siguiente punto es hacer actividad física. Yo sé que para muchos es muy difícil porque yo fui una de ellas. Yo recomendaba a mis pacientes: tienes que hacer actividad física cuatro veces por semana, 20 minutos al menos, y yo tampoco lo hacía pero definitivamente eh, ahora que soy una persona que hace actividad física yo se los puedo demostrar que no es imposible solamente tenemos que buscar la manera de agarrarle el gusto y definitivamente el, el tener mayor masa muscular va a hacer que nuestro metabolismo esté más acelerado y por tanto nos va a dar un foco de protección contra el rebote porque si yo tengo un metabolismo más acelerado aunque coma más, pues voy a quemar más y por el contrario, si pierdo mi masa muscular y mi metabolismo se hace lento, lo único que voy a ocasionar es que comiendo lo que comía habitualmente, pues voy a subir de peso muchísimo más rápido porque mi, mi metabolismo está súper, súper lento. El siguiente punto es súper, súper importante y va muy de la mano con lo que yo trabajo, que es planear una pérdida de peso a largo plazo. ¿Por qué tenemos que planearlo a largo plazo? Porque definitivamente el cambiar de hábitos no es de hoy para mañana, hay un montón de estudios, es un artículo de hecho que leí de pérdida de peso en niños para evitar justo el efecto rebote y hablaba de eh, sostener las recomendaciones al menos durante un año para evitar el efecto rebote, entonces si yo procuro... Tener mi pérdida de peso a largo plazo, si voy cambiando los hábitos de poquito en poquito y a lo mejor pierdo muy poquito peso, pero lo pierdo de a de veras y voy creando nuevo set point para que mi cuerpo se vaya como protegiendo, va a llegar el momento en el que llego a mi peso deseado, pero ni siquiera me di cuenta cómo llegué y me estoy manteniendo en él porque no me cuesta trabajo, porque ya vengo comiendo así desde hace muchísimo tiempo entonces por eso tenemos que planearlo a largo plazo olvídense ya de bajar de peso para la boda, para la playa porque pues definitivamente sí lo vamos a lograr, vamos a bajar de peso pero acuérdense que vamos a bajar además de grasa, vamos a bajar músculo eso va a lentecer nuestro metabolismo y entonces viene toda esta serie de cosas de las que les acabo de platicar que pues nadie queremos que nos suceda aparte luego la flacidez también viene de la mano entonces no hay que bajar de peso de manera rápida hay que hacerlo de poquito en poquito y el último y el más importante de todos, modificar nuestros hábitos e implementar recetas saludables. eso es una manera muy, muy fácil de evitar el efecto rebote. Les voy a poner un ejemplo bien, bien fácil. Vivo en España, para los que no saben, eh, tengo un año viviendo aquí y eh, pues fuera muy famosa, ¿no? La tortilla de patata, en, todo, en todos lados venden tortilla de patata y a mis hijas les encanta, pero cada que yo me comí una cucharada de tortilla de patata lo sufría, porque decía, no manches, esto tiene un kilo de aceite, o sea, de verdad que mi paladar no lo aguantaba, no era por sangronada de, ay, tiene mucha grasa, no, pues si unas carnitas me encantan, pero de verdad que en la tortilla de patata nomás no, no lo aguantaba. Entonces, dije, bueno, pues yo voy a hacer mi propia tortilla de patata sin tanto les gusta a mis hijas, pero la voy a hacer diferente. Entonces me puse a ver recetas, me puse a ver cómo lo hacía, mi suegro en algún momento me enseñó a hacer una tortilla de patata, pero pues sí, era un mundo de aceite. Entonces lo que hice fue, hice mi versión con poca grasa, horneada en lugar de, de, de echar en el sartén con un montón de aceite. La verdad que queda súper, súper rica, mis hijas se la comen perfectamente y tiene muchísima menos densidad calórica. Entonces... Por el simple hecho de haber modificado la receta, yo ya estoy mejorando mi alimentación, entonces estoy comiendo lo mismo, no pasa nada. El punto es que estoy haciendo una receta mejor que está ayudando a mantenerme en un, a mantenerme en un peso saludable. Entonces, sí se puede, todas las recetas las podemos transformar de una manera rica. Tampoco les digo que jamás en la vida se vuelvan a comer el pastel de chocolate y que se coman el, el gluten free y el, este pastel patito que no sabe a nada. No, 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 disfruten un pastel de chocolate como se tenga que disfrutar. Pero si en el día a día tenemos preparaciones muchísimo más saludables, pues realmente no nos va a costar trabajo llevar una alimentación saludable. Y bueno, pues ya para cerrar. Lo que quiero es invitarlos a crear hábitos que se adapten a nuestro estilo de vida, para así olvidarnos de querer cambiar de dieta y simplemente concentrarnos en mejorar la dieta que ya tenemos. Paso a pasito, de verdad, que se puede lograr. Espero que el contenido de este episodio les haya gustado y nos vemos prontito. Síganme en redes sociales, por ahí en TikTok, Nutrición -sin, sin Obsesión. Igual en Instagram, por ahí nos vemos con más información y espero verlos por aquí dentro de dos semanitas con un nuevo episodio con un tema súper, súper interesante. Gracias por haberse conectado. Besos. Soy Sisi Soltero y esto fue Nutrición Sin Obsesión. Nos vemos en el siguiente episodio.